2: vous parle de diversité et d'éducation aux médias. Bonjour Martin. Salut Rémi la séquence médiatique de la semaine nous ramène en 1984 avec l'affaire Grégory.
0: Ou comment un fait divers est devenu le symbole de certaines dérives journalistiques.
2: Dans cet épisode, nous allons parler de la diversité dans les médias.
0: Avec Marc Epstein, journaliste et président de l'association La Chance, nous tenterons de voir à quoi ressemblent les journalistes et comment on peut apporter dans ce métier plus de diversité.
2: Nous aurons également l'occasion de regarder quelques statistiques sur les métiers du journalisme et nous terminerons par évoquer la loi de proximité. fait euh, tout simple mais quand même extraordinaire de la découverte d'un enfant qui n'a pas été violenté et qu'on retrouve dans l'eau, dans une rivière glacée, pieds et liés. Ça, les vieux renards de la profession, les grands faits diversiers ont tout de suite flairé qu'il y avait un bon coup là-dessus. Cette semaine, on se penche sur un fait divers qui a marqué la France dans les années 80-90, l'affaire Grégory.
0: Un fait divers qui a également laissé des traces auprès de ceux qui ont suivi l'affaire, les journalistes. On vient d'ailleurs d'entendre Éric Darkour, journaliste à l'AFP qui était basé à Metz et qui a suivi une partie de l'affaire. Les journalistes, mais aussi les avocats, les policiers, la foule des témoins. Énormément de personnes impliquées dans cette affaire ont été parfois livrées en pâture aux médias. En tout cas, on ne sont pas sortis indemnes, comme nous l'explique Louis-Marie oro journaliste du Canard Enchaîné.
2: On a raconté dans un article les, 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 les facéties, pour pas vous voyez un mot plus méchant auquel se livraient certains certain nombre de confrères qui consistait, alors le, le, le plus, niveau le plus banal, ça consiste à prendre, à, à voler pour appeler les choses par leur nom, des albums de, famille, des albums de photos de famille dans, des, dans, dans la maison des gens qu'on vient visiter ça consiste aussi à se faire passer pour policier, pour faire parler les témoins ça consiste encore à, à on a raconté qu'un journaliste avait dévissé la plaque de la photographie du petit Grégory sur sa tombe parce qu'il n'y avait pas de photo du petit Grégory et puis pour se faire bien voir des parents ensuite, il leur a remis solennellement en disant qu'il avait
0: réussi à les récupérer, c'était que c'était un coup double, il gagnait sur les deux tableaux, euh, Bon, on a, on a raconté un certain nombre de choses comme ça. Et il n'est pas seul Louis-Marie Auro dans ce sujet d'Antenne 2 de 1985 à dénoncer les pratiques douteuses de ses confrères. Une position d'ailleurs pas toujours très agréable. Laurence Lacour, en 1993, avec le bûcher des innocents, avait déjà mis en évidence ses dérives. Et puis plus récemment, c'est Denis Robert qui s'est repenché sur l'affaire en publiant « J'ai tué le fils du chef, affaire Grégory, le roman de la Vologne, 1984-2018 ». Denis Robert qui a commencé sa carrière de journaliste en suivant l'affaire Grégory, on va retrouver tous les articles écrits par le journaliste dans Libération à l'époque et puis on va trouver son regard critique et passionnant sur la place et le rôle des policiers, des juges, des avocats et bien sûr de tous les journalistes qui ont suivi l'affaire.
2: Et encore plus récemment, c'est une série de Netflix qui revient sur toute l'affaire intitulée sobrement Grégory et réalisée par Gilles Marchand. En cinq épisodes, elle retrace dans l'ordre chronologique les faits qui ont entouré l'assassinat de Grégory Villemin.
0: Une affaire rémise et sans faire de pronostics malsain, hein, qui devrait sûrement revenir encore dans l'actualité, toujours de manière cyclique, puisqu'elle a connu des nouveaux développements en 2017, en 2018, mais aussi en 2019. Cette semaine, Martin, nous avons
2: rencontré Marc Epstein, ancien rédacteur en chef international du magazine L'Express. Marc Epstein est le président de l'association La Chance pour la Diversité dans les Médias.
0: Cette association qui a été créée il y a une douzaine d'années par des anciens étudiants du CFJ, le Centre de formation des journalistes, permet une aide aux étudiants boursiers qui doivent passer ou qui veulent passer les concours des écoles de journalisme. Il y a une aide scolaire, on leur permet de préparer ces épreuves qui sont parfois très dures, hein, des épreuves de culture générale, d'histoire ou déjà des premières épreuves qui ressemblent à du journalisme. Et puis, il y a une aide avec la chance pour la diversité dans les médias financière puisque passer les concours des écoles de journalisme, eh bien, ça coûte cher. Plusieurs centaines d'euros pour faire des allers-retours en train, réserver parfois des hôtels ou des auberges de jeunesse pour la veille, etc. La chance pour la diversité dans les médias, elle choisit de soutenir des journalistes boursiers sur critères sociaux. Elle sélectionne 80, 100 étudiants par an et ils sont suivis dans différentes villes en France puisqu'il n'y a pas qu'à Paris. Désormais, la chance pour la diversité dans les médias, c'est aussi à Toulouse, à Marseille, à Grenoble, à Rennes ou à Strasbourg.
1: Nous parlons à nos étudiants euh, d'aujourd'hui qui préparent donc les concours des écoles de, de journalisme. Nous leur parlons d'éducation aux médias. C'est quelque chose auquel ils sont, ils sont sensibles. C'est une génération qui euh, a parfois connu l'éducation aux médias et parfois pas. Parce que l'éducation aux médias s'est surtout développée en France après les attentats contre Charlie Hebdo, etc. Donc c'est quelque chose de relativement récent qui pouvaient figurer ou non euh, au, au programme, en quelque sorte, euh, des cours, Mais ça dépendait beaucoup de, de la personnalité, du, de, de la volonté des, des enseignants. Donc nous leur, euh, nous leur parlons de ça, et je crois que c'est quelque chose que les jeunes générations comprennent très très bien, parce que c'est notamment au sein des jeunes générations qu'il y a une défiance particulière à l'égard des, des médias. Beaucoup de jeunes euh, ne font pas pas toujours, disons, la différence entre des médias en tant que tels et des réseaux sociaux, ou euh, ce qu'on appelle des pure players, donc des, des médias mais qui ne sont présents que euh, sur internet, euh, et ce sont des médias qui parfois proposent de la vraie information sérieuse, vérifiée, etc., et qui parfois proposent... Euh, quelque chose qui se présente comme une information mais qui est au fond davantage une source de distraction et, in fine, un support publicitaire. Donc il est important, euh, évidemment, de développer l'éducation aux médias et nous sensibilisons nos étudiants à, à ce besoin. Un des attraits de l'éducation aux médias pour, euh, pour la chance, c'est qu'il y a une sorte de, de cercle vertueux. Et ce cercle vertueux dont parle Marc Epstein permet
0: à l'association de montrer qu'on peut réussir en étant issu de quartiers prioritaires ou de zones rurales.
1: Nos anciens étudiants deviennent donc réussissent ou non encore une fois les concours des, des écoles de journalisme. Euh, même s'ils échouent au concours des écoles de journalisme c'est pas forcément dramatique on a des dizaines et des dizaines d'anciens étudiants qui n'ont pas réussi les fameux concours mais qui aujourd'hui sont des, des journalistes euh, et souvent en CDI et, et, et tout va bien pour eux parce que c'est encore possible hein, aujourd'hui de, de, de devenir journaliste sans réussir les concours mais c'est fameux jeune journaliste euh, constate, ce qu'on sait très bien dans la profession, que les premières années sont compliquées. Euh, on, est soudain, on est souvent renvoyé à, à une sorte de précarité, on est à la recherche d'un contrat par-ci, d'un contrat par-là, de ce qu'on appelle donc des, des piges, on a des contrats courts, on, on enchaîne comme ça une série de, de contrats très très courts. Et l'éducation aux médias, telle qu'elle est conçue à la chance, permet à ces jeunes journalistes euh, bah, de gagner un petit peu d'argent euh, en intervenant, encore une fois, dans des établissements dont ils sont issus. Et du coup, vous avez un cercle vertueux qui se, qui se met en marche. D'autant que notre espoir, c'est que les lycéens, les collégiens auxquels nous rendons visite, et qui sont eux-mêmes parfois victimes d'une sorte d'autocensure et qui aimeraient bien devenir journalistes mais qui estiment que ce n'est pas pour eux, bah parce que nous allons intervenir ou parce que plutôt nos bénévoles vont intervenir, enfin nos anciens étudiants vont intervenir, euh, ils vont surmonter en quelque sorte cette, euh, cette autocensure. Et euh, nous l'espérons venir frapper à notre porte, à la porte de la chance, d'ici quelques années, parce qu'ils voudront devenir journalistes à leur tour.
0: L'autocensure, comme expliquait Marc Epstein, est un problème récurrent pour les rédactions. On va d'ailleurs en reparler régulièrement dans cette série de podcasts. Mais l'autocensure, ça existe dès les premiers choix d'études ou de carrière. Alors, si vous avez envie de regarder ce que fait la chance pour la diversité dans les médias ou de les soutenir en tant que journaliste bénévole, en tant qu'ancien prof de français, par exemple, ou tout simplement parce que vous connaissez un jeune boursier qui a envie de devenir journaliste, sachez que 80% des anciens étudiants de la chance sont désormais journalistes et ils sont encadrés par trois 150 bénévoles dans toute la France.
2: On vient de voir que le parcours pour devenir journaliste a l'air parfois compliqué.
0: Martin, peux-tu nous dire comment on devient journaliste eh bien, devenir journaliste, Rémi, c'est à la fois très simple et très compliqué. Très simple parce qu'il n'y a pas forcément de diplôme, pas besoin d'un diplôme spécifique pour devenir journaliste. 80% des journalistes qui ont une carte de presse ne sont pas passés par une école de journalisme. Il y a donc 20% des gens qui sont formés dans des écoles, 14 écoles qui sont reconnues en France, à la fois des écoles privées qui coûtent cher et des écoles publiques qui euh, coûtent les frais d'inscription à la fac. Dans ces écoles, il y en a de très reconnus hein, comme l'ESJ Lille, une école privée qui permet aussi à des boursiers d'avoir des, des tarifs préférentiels. Mais parfois, les rédactions s'appuient aussi sur des stagiaires, sur des contrats pros qui font euh, de l'alternance. Mais euh, évidemment, si vous, vous avez envie de devenir journaliste et que vous êtes spécialisé dans un sujet... Peut-être les caravanes, le camping-car, la chasse, la nature ou tout simplement l'architecture ou le béton. Peut-être que vous trouverez un métier pour vous dans le journalisme parce qu'il y a énormément de débouchés, en tout cas des débouchés très spécialisés dans la presse professionnelle, dans la presse spécialisée. Là où ça se complique, c'est que la presse est en crise et qu'il y a des difficultés de recrutement, que l'on soit passé par une école avec un bac plus 5 ou que l'on ait fait toutes les autres formations possibles. C'est bien tout ce que tu nous dis Martin mais la première question n'était-elle pas plutôt qu'est-ce qu'un journaliste et oui, c'est ça, parce que dans la mentalité des gens, dans les clichés qu'on colporte sur la profession de journaliste, eh bien, on a souvent en tête les présentateurs ou présentatrices du 20h ou les animateurs, même hein, qu'on confond, qui n'ont pas de carte de presse, les animateurs vedettes de la télévision publique ou privée. Alors, pour le code du travail, un journaliste professionnel, c'est toute personne qui a une activité principale, régulière et rétribuée pour l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse. On peut parler de publications quotidiennes, d'agences de presse, de périodiques, de web même, mais il faut que l'entreprise soit reconnue entreprise de presse. Le journaliste doit donc tirer ses revenus de son activité c'est parce qu'il exerce l'activité de journaliste qu'on peut dire que c'est un journaliste. Il va pouvoir faire sa demande de carte de presse. La carte de presse, elle n'est pas obligatoire, mais la carte de presse elle doit être renouvelée tous les ans si on souhaite la demander. Alors dans ces différents métiers du journalisme, on regroupe du monde puisqu'on peut parler à la fois des rédacteurs, des traducteurs, des sténographes, des réviseurs, des reporters, des dessinateurs de presse ou des photographes de presse. Il y a de multiples métiers dans le monde du journalisme. Mais là, on parle bien des 35 000 journalistes qui ont une carte de presse alors qu'il y a une zone grise avec de très nombreux pigistes qui ne gagnent pas assez pour demander la carte de presse ou des gens qui refusent complètement la carte de presse. Tout ce que tu nous dis là concerne les journalistes avec carte, alors ils sont environ 35 000, mais c'est quoi exactement une carte de presse Eh bien la carte de presse, c'est un sésame, une carte tricolore sur laquelle on a notre nom, un numéro qui est personnel Et puis, notre photo, cela nous permet d'aller parfois euh, assister à des manifestations, aller euh, rencontrer des interlocuteurs plus facilement. C'est une carte d'identité professionnelle. Elle est délivrée chaque année. Il faut donc à chaque fois refaire un dossier. Si vous êtes journaliste titulaire dans un grand quotidien, une télévision, une grande radio, c'est l'entreprise qui s'en occupe. Mais si vous êtes pigiste, vous devez à chaque fois déposer votre dossier, montrer des preuves de votre travail qui un reportage télé, un reportage radio, un papier web, ou même un reportage de bande dessinée. Par exemple, pour la revue dessinée, à chaque fois, vous devez montrer que vous effectuez bien des missions, des tâches et un travail de journaliste. Et puis, c'est la commission qui va statuer. On estime qu'il y a un grand nombre de journalistes qui exercent la profession mais qui n'ont pas de carte de presse. Et c'est vrai que ce n'est pas encore réglé. Et puis, sur la question de l'éducation aux médias et à l'information, la commission de la carte de presse, ne statue pas encore. On ne sait pas quoi faire de ces revenus qui sont issus des activités d'éducation aux médias. Parfois, c'est sous forme de facture. La commission de la carte de presse ne prend pas en compte ce qui a été facturé. Il ne faut surtout pas être journaliste et auto-entrepreneur, en tout cas pour faire du journalisme, pour faire des activités d'éducation aux médias. Eh bien, être auto-entrepreneur, c'est une solution, mais il y en a d'autres. Et sur ce dossier, eh bien les nombreux journalistes qui s'impliquent dans l'éducation aux médias et à l'information iront à la rencontre de la Commission pour essayer de, de faire évaluer les choses, car euh, il y a de plus en plus d'activités dans l'éducation aux médias et à l'information, notamment euh, pour les précaires et pour les pigistes.
2: Maintenant que l'on a compris qu'il n'y a pas forcément besoin d'un diplôme ou d'une carte de presse pour euh, être journaliste, Martin, tu nous conseilles, si on veut rapidement comprendre qui sont les journalistes français le site data.metier-presse.org.
0: Mise en ligne par l'Observatoire des, des métiers de la presse, on retrouve sous forme d'infographie interactive tout un tas d'informations qui sont très, très intéressantes si on ne connaît pas forcément très bien le milieu du journalisme. On va pouvoir, avec cette infographie, voir quels sont les secteurs dans lesquels les journalistes ont une activité. On va pouvoir parler du sexe. Est-ce que le journaliste respecte la parité dans les médias, mais également se pencher sur l'âge moyen des journalistes, les types de contrats, les cursus et bien sûr les revenus. On parle souvent hein, de la question des revenus dans les différentes interventions en milieu scolaire, notamment. Ça revient très, très régulièrement combien vous gagnez vous les journalistes et eh bien là si vous allez sur l'onglet revenus vous pouvez regarder la situation et son évolution entre 2000 et 2016 avec les revenus mensuels bruts médians et l'on apprend par exemple et eh bien que les cdi gagnent en général en revenu mensuel brut médian 3586 euros, alors que des pigistes sont plutôt autour de 1900 euros ou des CDD dans la même zone. Donc, grâce à cette infographie dynamique, on peut faire évoluer les revenus, les secteurs, les activités, les sexes, tout cela entre 2000 et 2018, ce qui permet d'avoir euh, facilement visiblement bien mis en valeur eh bien un certain nombre de statistiques qui sont parfois compliquées d'aller chercher. L'Observatoire des métiers de la presse nous permet cela sur data.métier-presse.org.
2: Martin, tu voulais aussi nous éclairer sur un principe
0: journalistique qui explique bien des choses, la loi de proximité. Et oui, elle est aussi appelée, Rémi, cyniquement la loi du mort kilomètre ou encore la loi du mort kilométrique. Alors imaginez-vous une cible avec une croix qui la partage dans son milieu. Au milieu, vous avez l'auditeur, le téléspectateur, le lecteur et puis après partent en cercle concentrique eh bien, un certain nombre d'informations. Cette loi de proximité, c'est tout simplement résumer, savoir si le lecteur préfère qu'on parle de quelque chose qui se déroule dans sa rue, dans sa ville, dans sa région, dans son pays, plutôt que de quelque chose qui se déroule à l'étranger, en Europe ou même très très loin, en Australie ou en Asie. Ça permet de comprendre les choix dans la hiérarchie de l'info. On essaye d'imaginer, d'anticiper ce que le lecteur a envie. Et parfois, il faut faire attention parce qu'on peut se tromper. Hein. Bien évidemment, les journalistes doivent aussi être prescripteurs d'informations, ne pas se calquer simplement sur la demande. Mais cette loi de proximité, elle est assez facile à comprendre. On préfère ce qui se passe en bas de chez nous. On préfère suivre des informations qui parlent du moment présent ou du futur immédiat. On a aussi... Euh une grande appétence pour les informations violentes qui parlent de mort, qui parlent de sexe, qui parlent d'argent. Et évidemment, euh, lorsqu'on parle d'emploi, euh, comme lors de la réforme des retraites, eh bien, on parle avant tout euh, de certaines branches, de certains secteurs, de certains domaines. Et lorsqu'on s'éloigne un petit peu de notre domaine, eh bien, en tant que spectateur, téléspectateur ou, ou internaute, peut-être qu'on a moins envie de, de regarder cette loi de proximité. Elle est importante, il faut savoir l'utiliser, et puis il faut savoir aussi parfois s'en écarter pour proposer de nouvelles informations.
2: Merci beaucoup Martin. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio et avec Martin, on vous dit à très bientôt. Salut Rémi. Au revoir. Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune
0: et à chacun d'entre vous. Au revoir.